0: NRK.
1: Hvordan skiller Clinton fra veten i mylder av kulturtilbud? Det er spørsmålet vi søker svar på hver onsdag her i Studio 2 når vi kaller inn vårt anbefalingspanel. Og de som skal gi oss påfyll av kulturvete vete i dag, det er Daniel Ramberg, redaksjonssjef i P3. Velkommen. Takk skal du ha. Det er Knut André Karlstad, redaktør i Gyldendal. Velkommen til deg altså. Takk det. Og P3 Dotteland, pod i Filt. Takk. Musikk, film og podcast er altså stikkord i dagens anbefalingspanel. Og vi starter med podcast, Peter, for det er det du har tatt med deg.
2: Ja, jeg har hørt mye podcast i sommer, men jeg tog med mig en norsk igjen som også er det mest forfrisken og deilige jeg har hørt på årevis. Det er altså Kato Mange Hansen. Han har vært eh, på, på det tidspunktet hvor han skrev en skjølbiografi, så var han i fengsel. Da hadde han vært gatenarkoman i Bergen i over 10 år. Og eh, her forteller han da historier sånn som han selv husker de. Um, og dette har blitt til en podcast eh, fra Bergenstidene. Nålebyen heter han. Han, har, altså, han er en fantastisk forteller. Han sitter bare i studio. Det er monologer med en sånn veldig sånn subtilt uh, lyddesign. Um, han er uh, veldig morsom. Han banner, er grov. Det er merket med en sånn explicit, uh, explicit sign, uh, tegn hele den ferien her. Explicit lyrics også. Yeah. Um, det er blant annet en historie om en gang de kjørte til å skilde han og liksom narko-enturasje hans. Det er mye humor. Han sier at han håller seg stort sett til humoren, fordi det er en del han ikke helt orker å gå inn i. Men jeg liker han jo aller best da Når han tør å være litt sår mm. Ja, for, for han er
1: eks-narkoman eh, ja. Når vi hører han her, ikke sant?
2: Det er litt uavklart eh, Siste episode handler nei, den, den, den kan gå alle veier mm. Men ja, jeg liker han aller best Når han tør å være litt uh, myk Og litt sårbar eh, Som i det klippet her Hvor han forteller om de ulike typene kjærlighetsforhold I
3: narkomiljøet da. Det er som ett vanlig forhold men det er alltid på kanten. Altid på kanten av eh, mistenksomhet, alltid på kanten av... Eh, har du tatt stoffet med alltid på kanten der. Det er kjærlighet der også. Men det er veldig preget av mest av alt mistenksomhet. Ja. del varianter også, sant? Du har uh, horehallek-greien hvor uh, damen er ute og selger seg, og man uh, tar pengene fra det. Og så har du uh, pusherpulverhore uh, konstellationen Pulverhore er et veldig stykt uttrykk i seg selv, da, men det er det man sier når man uh, har en pusher så har en kjæreste. Og så har du uh, de som bare får uh, du kan kallar det självis förhåll. Det är det som det så likna mest på ett äkta förhåll. För de delar allt. De delar ju alle smärtorna och ställer ölle sammen och går samman i fängelsespel och ja. Det er på något sätt dit tre av huvudtyperna.
1: Ja, podcasten på podden här som du anbefaller i anbefalningspanelen peter.land vad slags andra historier är det du får höra fra från Cato här? Ja, det er
2: heroin Turki i Bergen, exempel. eksempel. Det er denne da, famøse turen til Roskilde, de ska se Pearl Jam, i år 2000, og har lastet bilen full av drugs til, til uka som de har foran sig. Om de kommer frem dit, det kan du jo bare gjette den til
1: konserten som end, endte i tragedia ja, er. Eh,
2: tilfeldigvis en eh, veldig tragisk det var ni stykker som døde eh, ble klemt i ja. år mm, så det var vel like godt eh, kan kanskje avsløre at de aldri kom fram det er, det er stuking og eh, røverhistorier eh, det er mye humor Um, og, og det, alt, det er så enkelt og det var kanskje noe som var mest befriende ved siden av å høre historier fra dette miljøet i det hele tatt det så enkelt laget han sitter bare i et studio og forteller noen historier det er litt lyddesign der men ofte så tänker man jo og jeg som produserer podcaster selv at man skal bake den fineste bløtkaka og så kan man gjøre så enkelt som det her, en sånn pose posebrownie, og det er bare så fantastisk deilig å høre på.
1: Mm. Hva tenker dere andre da dere hørte lille, kli, lille klippet her, eller har det vært borte i podkasten? Ikke vært borte,
4: men jeg synes det hørtes veldig spennende ut. Jeg husker jo, eller liker jo det han sa helt i starten med at det å ha et kjærlighetsforhold som rusmissbruker er vanlige men. og det er det jeg tenker liksom er en fint men en sånn type podcast, at man visar framlit att uh, de människorna som lever med irissproblematik också har vanliga liv men det är lite på siden. det är lite annledes än en uh, en vanlig och att jag vet inte om det är uh, om det någon blir belärande men jag huskar att då jag körte till Danmark med en barnbarns med mig för många år sedan så var vi uh, i en kristen familje satt på en cd-platta och då var det mycket av det samme uh, men en fyr som fortalte veldig om praktiske kulturverksted og får man ikke skulle drive med rus. Så hvis man klarer å unngå det, så er det veldig positivt.
1: Ja, hva slags inntrykk får man av Kato? Oh,
2: eh, han er en fantastisk forteller. Eh, han, han går ikke inn og åpen bare feller, sånn som jeg ser det. Og det at det også er litt sånn uavklart han egentlig kommer til å i morgen, det, det, det gjør det hele univers lever da. Han er ikke noen belærende Ex-narkoman som har funnet Jesus
1: Men Det er ja, en kompleks type Og du som er for, forlagsredaktør Kunne vært en historie Og gitt ut
0: Ja, det tror jeg helt sikkert det kunne Og jeg, også, jeg har ikke hørt Denne serien før Men jeg ble også veldig fascinert av av det lille jeg fikk høre nå, og jeg sjekket også ut litt mer på nettet om, om denne serien, og det virker som det er en, en veldig fin, fin historie, som du, som du sier, og jeg bedt meg litt merke i en, en, en spesiell ting, og det var at de skriver på nettsiden om, om en sekrutasvekter som de kallte for Krabbeklon, og han ble litt uh, nysgjerrig på hvem var, og ja, jeg vet ikke om du har lyst til å fortelle mer om han. Ja, det er vel han som,
2: altså han, han er veldig den denne Kato, så han går ofte, en stund så er han i en bokbutikk hver dag, og flørter litt med hun som står bak kassa, og samtidig så tar han med sig bøker som han selger på gata for å finansiere rusmisbruket sitt. Da. Og en dag så kommer denne krabbeklonen av denne sekuretasvekteren og avslører han, foran øynene på denne søte bakassa, bak kassa, som er et av de mest ydmykende øyeblikkene han sinne har hatt, da, hvor hun utbryter att er du tyv? Mm. Så du har någon sånne karakterer. De, de færreste er nevnt ved navn, men det er en god del interessante karakterer i det universet her. Da.
1: Så spiller på mange følelsesmessige strenger dette her? Mm. Podcasten Nålebyen altså, Herve anbefalt Vi går videre til deg Knut André Karlstad Nå skal vi på kino
0: Ja, det ska vi Og jeg var på kino For noen dager siden Og så en veldig fascinerende film Om Kanskje den største fotballspilleren i hele verdenshistorien Diego Maradona Og filmen Heter vel også bare Diego, eller Diego Maradona, Og er satt sammen av eh, rett og slett amatøropptak som er tatt av tydeligvis av i kretsen, veldig nær eh, Maradona i perioden 1984-1991 men han da spilte i Napoli eh, og eh, dette er en veldig fascinerende måte å lage dokumentar på, altså det er sikkert eh, tusenvis av timer med dårlig, gammel 80-tals eh, videotaip som er klippet sammen og blitt en en fin, helhetlig historie, og det begynner veldig, veldig flott og litt sånn intenst 80-talsaktig, med sånn, litt sånn rar 80-talssynt musikk, og en bil, som en bitter liten italiensk bil, som farer gjennom noen gater, og masse trafik og kaos, og ut av bilen så, så kommer da Maradona inn på stadion til, til Napoli, hvor han akkurat har blitt skjønt signert og skal offentliggjøres og ender i en sånn veldig kaotisk pressekonferanse hvor journalister blir kastet ut og æreskjelt av presidenten i klubben og så videre og det kulminerer jo i dag at Maradona går ut på stadion i Napoli hvor det er helt totalt smekkfullt og 60, 70, 80 tusen jeg vet ikke hvor inne der som bare går helt bananas og da har Maradona kommet til Napoli, og så den begynner den filmen, som er da en fascinerende historie. Ja, han har
1: fortsatt gudestatus i den
2: byen, Peter. Var ikke Napoli altså på 80-tallet et rimelig fattig herje av sted?
0: Jo, det kan man nok ganske trygt si, og det, det kommer også ganske godt frem i filmen, det er et eget segment om det faktisk, om hvor mobba og hunsa Napoli ble på bortekamper, for eksempel, altså de viser bannere og rop og sanger som motstanderfansen synger om altså de var de var slummen i Italia rett og slett eh, og så fikk de da denne frelseren sin til i begynnen da
1: Vi kan høre bitlite grann fra traileren til filmen
0: Når
4: vi kommer til
0: denne
1: Ja, var lite fin 8-tals-musikk her. Ja. Når, du, når du er på banen, forsvinner livet, forsvinner alt, sier jo Maradona her. Og hva slags inntrykk får man av hvordan han levde livet sitt i filmen? Ja, du kommer jo veldig tett på en, en,
0: en person som, som jo sikkert alle i hele verden visste hvem var det og hadde et forhold til. Og dette er jo en klipp som ikke er sett av noen før, før i denne filmen her. Så du kommer jo ekstremt tett på privatpersonen Maradona, men... Det sier et sted filmen at det er to personligheter han har, det er Diego og det är Maradona. Diego er den uh, fine gutten fra Buenos Aires. Maradona er liksom, det er guden som uh, er bäst på banen. Han er kokainkong i Napoli och leker med mafian og ja, lever livet.
1: F får vi vite nå om hva, hvor det gikk galt, holdt jeg på å si, for, for Maradona?
0: Ja, vi får jo det. Altså, det, det er et ganske langt og tett forhold til, til mafian han, han får der i Napoli. Og det starter vel ganske tidlig, så vidt jeg husker, hvor han, han blir oppsøkt av en av disse bossene i, i den, 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 Napoli, den, den napolist mafia, og øh, ender jo til som til å være ganske på kokainkjøret, og det er det som blir hans bane i Italia. Han blir jo tatt i dopingtester til slutt og, og kastet ut av Liga.
1: Hva slags forhold har dere andre til Maradona?
4: Jeg har ikke et veldig. Altså, han var jo ferdig da jeg begynte å interessere meg for fotball, men uh, jeg synes det er gøy å, å, å se ting om han og det som han, men det er morsomt også at det, at det er de problemen man balte med internasjonalt oppfotball før. Det er ganske stor forskjell på det, og til nå, med overgangssaga, liksom, det er det som er problemet, at uh, før så var man kokainkong i, i Napoli, og det var liksom en, en greie man kunne være interessant på, det, og det er ikke sånn man går så heller. Det er fint å tenke seg.
1: Nei, jeg var i helt riktig alder da han herja, og han har jo grunnen til at jeg fortsatt sitter der og heier på Argentina når det er VM. <laughs> med deg, Peter?
2: Jo, jeg har jo et forhold til Maradona, men Diego, han kjenner jeg ikke så godt til. Altså denne mer ydmyke gutten, som jeg forstår det.
0: Ja, ja han, han var jo egentlig det. Han kommer jo fra en veldig fattig bidel i Buenos Aires, og, og var en beskjeden, eh, beskjeden gutt som bare ville spille fotball, og ville kjøpe et hus til, til sin mor og sin far, liksom. Det var det han, han ville, men Är det er ikke ah. så beskedet blir köpt fysiskt.
4: Sistmor är det där vet att det har du, du lite på mot avisioner och byr för du ska
1: Men uh, Diego Maradona filmen går oss altså på kino nu och regissören Asif Kapadia har ju fått mycket ros for uh, sine dokumentarer uh, som han har lagt tidigare om racer, köraren Ayrton Senna och popstjärnan Amy Winehouse. Uh, han har gjort det till liksom varumärke att porträttera uh, lite tragiska
0: ja, det er jo det det er, det er jo enorme talenter som ender i enorme tragedier, rett og slett, og nå har jeg jo sett både den filmen om Senna og Amy, etter jeg så Maradona-filmen, og det er jo veldig store fellestrekk her mellom filmene, selv om de er altså unike på hver sin måte. men men det unike her er jo at han, han har ju fått i alle tilfellene tilgang til veldig unikt råmateriale som som ingen har sett før. Og Amy Winehouse dokumenterte jo store deler av sitt liv selv med, med videokameraer og sikkert mobiltelefoner og så videre. Og sammen med Maradona, det er folk som har fotfullt henne med håndåttekameraer,
1: mm.
0: mens de var liksom på sitt største da.
1: Forskjellen er selvfølgelig er at Maradona fortsatt lever. Ertonsen og Amy Winehouse døde jo.
0: Ja, det er jo det den filmen. Jeg kan ikke si at det mangler det, men, men det er jo... Veldig sterke scener i de to andre filmene, hvor begge de to ender på en båre, og det er siste scenen i filmen, hvor de bærer Amy Warnas ut av huset, og Ayrton uh, sender ut av bilen når han har krasjet. Uh, men nå har jo også karrieren til Maradona blitt ganske tragisk på andre type måter, da, med...
1: Uh, ja. Diego Maradona er altså, her ved og i tillegg til uh, back-katalogen til, til regissør Kapadia. Uh, Daniel Ramberg, til slutt, uh, hva har du tenkt å anbefale for oss?
4: Jeg har tatt med en, en låt fra 1990, som heter Stakkars Oslo av The Lillos. Uh, jeg er ikke noen sånn kjempestor Lillos-fan, men uh, jeg hørte på et, et, sommer, et, et sommerintervju som Lars Lillos Stenberg hadde um, i fjor, på NRK, og da fortellte han noe veldig fint. Eh, og da ble det til at man hører litt på det, og da ramlet det over denne stakkars Oslo fra eh, 1990, som er en sånn eh, Delillos på sitt mest sånn Black, black Debate akt. Det er sånn rock- komisk eller sån heavy riff. Ja, det är heavy riff, men samtidigt är så det sånt där tullete text det är sån där halssatiriskt morshöter, men uh, så är det det fina med det att det är det är ju väldigt användbart um, på dagens Oslo-situation då. Da.
1: Mm. Jag får mange många ska få lov till att försöka bygge dig på ny, sjungrane jag till uh, stackars Oslo då uh, det det är ju uh, en problematik som står där uppe.
4: Ja, det är det ju han sier oss om man fjerner hus och gator för att ta hänsyn till bilismen och så vidare och det är ju något som er uppe i debatten då det med Tyrbringed och hans vaseköper på glassmagasin och så vidare så det är ju flott for Lars-Leus Stenberg att att han ska skriva texter som är relevanta 29 år efter också.
1: Ja, for skal du kjøpe vaser på glassmagasinet Så er det jo lurt å parkere i dette parkeringshuset Som de kaller på IPS Ja,
4: eller bare bære den i hendene Så gå hjem til Frognerne, ikke så veldig langt heller Men, men låtene i seg selv det er veldig gode Og det er, det er liksom en Jeg synes jo det Når Delillos er best, så er det liksom Det lille glimt i øyet, det lille snev Var liksom komikk mm. uh, Så de, de tar sine egne låter ikke så seriøst Og det gjør de på den låten der Og det synes jeg
1: er bra Hva er deres forhold til Delillos resten av panelen her?
0: Nei, jeg er jo litt samme. Jeg har ikke noe sånn veldig stert forhold til det lille og sånt men jeg googlet av teksten da, for kom hit og ble jo litt overrasket over at den var utrolig aktuell til å være skrevet for så, for så lenge siden. Ja,
1: for, for altså, det er jo en kjærlighetserklaring til Oslo likevel. Ja, det er jo det. Han, han,
4: sier, det er sånn der, han sier at han må være her fordi det skjer ting her som ikke skjer andre steder, så er det en litt sånn der, Um, en nødvendighet at man må være her fordi det så såpass mye som skjer der um, ja.
1: ja, utestedene har fortsatt utenlandske navn men kanske ikke så mange svensker som serverer lenger eller er det færre utenlandske navn på utestedene kanskje? Jeg
4: følger ikke, jeg følger ikke liksom trendene i bare navn Har jeg sluttet å følge det de siste årene, Men det er mulig at det er blitt mer nordiske navn Men jeg føler at svenskene fortsatt, De serverer fortsatt Men jeg liker det at han sier jo At man, liksom, man, man fjerner hus og gater For å ta hensyn til bilismen Og så bygger man parkeringshus Og kaller det Ibsen Som er jo en veldig sånn fin sånn, Ja, vi, vi, vi brøyter ned kulturen For å gi plass bilen Men så lenge vi kaller det fine ting Så må det være grejt.
1: Jeg sier tusen takk for at dere kom hit og var anbefalingspanel i dag. Daniel Ramberg, redaksjonssjef i P3. Vi skal straks sette i gang De Lilleås, men også si takk til Peter Dotteland, podkastprodusent i Filt, som anbefalte podkasten Nålebyen, og Knut André Karlstad, redaktør i Gyldendal, som anbefalte filmen Diego Maradona, som går på kino nå, og här er De Lilleås med Stakkars Oslo.